1: sais pas par quoi commencer. Est-ce qu'il faut commencer par 1913 comme si on y était ou par 1913 vu d'aujourd'hui. Impossible, à mon avis, de la regarder sans les ruptures qui ont suivi. On ne peut pas faire comme si. Deuxième moment de notre matinée 1913 sur France Culture avec une table ronde consacrée aujourd'hui aux femmes en cette fin de belle époque. Alors pourquoi parler spécifiquement des femmes dans une grande traversée qui ne cherche pas à faire de distinction entre les sexes Et bien tout simplement parce que la société d'avant-guerre faisait bien, elle, une distinction entre les hommes et les femmes, les premières étant toujours assimilées à la nature, à l'enfantement, au foyer, à la maison, les seconds à la culture, à la politique, à l'espace public de manière générale. Alors on sait que la Première Guerre mondiale va changer la place des femmes dans la société et contribuer à faire évoluer les mentalités, mais les Françaises étaient actives bien avant 1914 pour faire valoir leurs droits, comme l'atteste l'utilisation de plus en plus fréquente du mot « féminisme » dans les premières années du XXe siècle, après son invention en 1830. Alors qu'est-ce qu'être une femme au quotidien en 1913 Où en sont les revendications féministes Comment envisage-t-on la sexualité féministe à une époque où le safisme et beaucoup discuter. Quel est le rapport au corps également des femmes de cette époque Telles sont les questions que nous allons nous poser dans l'heure qui s'ouvre avec mes trois invités d'aujourd'hui. D'abord Geneviève Fraisse, philosophe et historienne de la pensée féministe, auteur notamment du livre « Les femmes et leur histoire ». Florence Rochefort, historienne du féminisme, co-auteur en particulier, parmi d'autres d'un livre sur le féminisme durant la Troisième République, et enfin, Nicole Albert, chercheuse en littérature comparée et qui a publié, entre autres, également le livre « Saphisme et décadence » dans Paris fin de siècle, aux éditions de La Martinière. Bonjour à toutes les trois. 1912, d'Antoine Abbé, c'est le domaine familial des
2: Crawley. Ici, deux univers se côtoient, « Bienvenue à Duncan. »« Sans se mélanger.
3: »« Les plateaux été son frère. Oui, Madame Patmore. Monsieur Crowley était le cousin et l'héritier du titre de Monsieur le Comte. »« Je croyais que c'était Lady Marie l'héritier. »« Je ne suis pas idiote, c'est une fille. Les filles ne peuvent pas hériter. »« Lady Marie va avoir une surprise de taille. »
1: C'est un extrait de la bande-annonce de Downton Abbey, la série anglaise qui commence en 1912 et se poursuit les années suivantes. Évidemment, ce n'est pas un travail d'historien, mais on y comprend quand même certains aspects de la vie des femmes de l'époque. Et notamment, on l'a entendu, le fait qu'elles n'aient pas d'autonomie juridique. Alors, Florence Rochefort, en 1913, les femmes sont considérées comme des mineures sous la tutelle de leur mari
0: c'est l'héritage du code civil napoléonien de 1804 qui avait distingué très fortement entre les droits de l'homme et les droits des femmes et en particulier des femmes mariées parce que les femmes célibataires avaient presque l'équivalent d'un homme célibataire. Mais les femmes mariées, elles, étaient vraiment considérées comme des enfants, des mineurs. Elles passaient de la tutelle de leur père à la tutelle de leur mari et donc elles n'avaient pas d'existence de, de, juridique. Elles ne pouvaient pas signer un contrat, elles ne pouvaient pas... Euh, être considérée comme une femme responsable.
1: Et alors, comment on justifiait ça à l'époque, Geneviève Fraisse Je ne sais pas si on peut le justifier,
3: mais ce qu'on peut, qu peut dire, c'est que c'est en train de, de bouger fortement, et notamment on a l'exemple de ce qui se passe en 1912 puisqu'est obtenu le droit de recherche en paternité qui avait été précisément interdit par ce code civil qui était autorisé sous l'Ancien Régime. Donc cette lutte féministe qui dure depuis longtemps va aboutir en 1912 à cette recherche en paternité. Cela dit, est-ce que les femmes sont heureuses dans le mariage Je vous ai apporté une petite citation de Catherine Pozzi, écrivaine qui a été l'amante ensuite en 1920 de Paul Valéry auteur, philosophe, etc. voilà là qui était
1: mariée avec en elle, 1913.
3: Et bien précisément, elle ouvre son journal en 1913, elle le commence, et voilà ce qu'elle écrit en deuxième page, ou à peu près. Nous apprenons le mariage. Que dis-je J'apprends. J'apprends à faire ce que je ne veux pas faire et à, entre guillemets, aller comme l'apôtre où je ne veux pas aller. J'apprends à avoir envie d'abord de, de ce dont il a envie. J'apprends à travailler, si habituellement que cela devient machinal, à le rendre
1: content. Quelle différence entre. <rire> Euh, le fait d'être une femme au sein du mariage à l'époque et aujourd'hui, selon vous
3: c'est, comme Florence Rochefort vient de le, le rappeler, la question de celle qui ne serait pas mariée, comme la, la fille majeure. C'est comme ça qu'on l'appelle au 19e siècle, celle qui n'est pas mariée. La célibataire, c'est la, la fille majeure. Et la différence, elle est déjà posée avec la question de ce qu'on a appelé, nous, les mères célibataires ou les familles monoparentales, et où le, le congrès de, de, de 1913 féministe dit, ces filles-mères, faut cesser de les appeler filles-mères, on va les appeler femmes-seules pour qu'elles cessent d'être discriminées. Donc, je suis en train de vous dire que cette discussion sur l'appellation de celles qui ne seraient pas mariées ou qui se retrouvent seules avec des enfants, elle est déjà là
0: et elle est encore
1: là aujourd'hui. Florence Rochefort
0: Oui, je crois que c'est aussi la, la différence majeure, c'est le choix c'est-à-dire qu'il y avait encore énormément de mariages arrangés, une bourgeoisie qui veut absolument euh, tenir compte euh, des intérêts euh, voilà, financiers de, du, du mariage, avec toute cette discussion autour de la dot. Et puis, il y avait aussi euh, du, du concubinage. Il y a aussi une distinction entre les classes sociales qui est beaucoup plus forte.
1: Le concubinage, c'est plutôt chez euh, les classes sociales voilà. euh, les moins favorisées. Les
0: moins favorisées, mais aussi avec peut-être pas tant de choix que ça, dans la mesure où il y a peu d'autonomie financière et plus on descend dans les classes sociales, moins il y a d'autonomie.
1: Nicole Albert, dans la littérature, on voit cette femme mariée. Est-ce qu'on comprend quelle est sa condition au quotidien
4: Oui, bien sûr. Là, il faut distinguer entre les plumes masculines et les plumes féminines, bien évidemment. Les plumes masculines empruntent exactement la même voie, même si dans le roman populaire de l'époque, on met plutôt l'accent sur les situations de ménage à trois ou d'adultère, en tout cas ce type de d'intrigue, évidemment, qui y a un lectorat. Du côté des femmes, c'est beaucoup plus euh, subtil. Il y a évidemment une écrivaine euh, majeure de l'époque qui se pose pas mal de questions, c'est Colette. Colette euh, qui prend évidemment des personnages qui lui ressemblent, qui correspondent aussi à sa situation, de femme mariée puis euh, lâchée dans la nature, en quelque sorte. Un mariage puisque...
1: malheureux également. Voilà, un mariage
4: malheureux avec Willy. Euh, quand elle reprend <rire> sa liberté, elle va devoir évidemment assurer euh, sa subsistance, même si auparavant elle, elle écrivait, mais c'est évidemment le mari qui, qui signait et qui, qui gérait l'argent du ménage. Et donc elle va se lancer dans le musée. À ce moment-là, elle crée des personnages de femmes émancipées euh, qui sont évidemment un petit peu euh, tiraillés entre l'attirance pour euh, la sécurité sentimentale, le mariage, c'est ce qu'on voit par exemple dans La Vagabonde, où le personnage de René qui euh, est danseuse de musical, mime, euh, rencontre un homme avec lequel elle va, à un moment donné, euh, envisager le mariage. Et puis, finalement, à la fin du roman, elle va reprendre la route et décider d'échapper à ce, ce nouveau carcan. Et ce qui est intéressant, c'est que l'année suivante, c'est-à-dire au moment où euh, Colette est enceinte d'Henri de Jouvenel, en 1912, elle va... Euh, écrire un autre roman, enfin, avant d'ailleurs de, de mettre au monde sa fille, l'entrave, où là justement on retrouve le personnage mais qui a renoncé au musical et le titre même du roman en dit long sur sa conception de... D'ailleurs,
1: le rapport de Colette avec sa fille mmh. ne sera pas simple, ce qui en dit aussi long mmh. sur euh, la, la, la conception qu'elle se fait d'être une femme. Être une femme, mmh. femme c'est être une femme libre. Et pour Colette, il est possible que d'avoir une fille, ce soit une entrave plus qu'autre chose.
4: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, elle dit qu'au moment de, de mettre au monde, elle reboucha le, le capuchon de son stylo pour mettre au monde sa fille et qu'il y avait visiblement en elle une sorte de, de conflit entre ces deux conditions.
1: Mais des femmes comme Colette, c'est quand même plutôt l'exception que la règle. Est-ce que les femmes du musical? Euh, ne sont pas déjà un petit peu considérées, les femmes écrivains aussi, ne sont pas déjà considérées comme étant un petit peu en marge de, de la, la grande masse, j'ai envie de dire, euh, des femmes mariées ou célibataires, Florence Rochefort.
0: Oui, elles ne représentent pas du tout l'ensemble des femmes, elles sont tout à fait singulières, singulières dans leur activité, dans leur autonomie, et d'ailleurs sans doute, pas, pas toutes, hein, mais sans doute jouissent-elles d'une liberté plus grande, et Colette est vraiment annonce une liberté future, mais elle est quand même très particulière dans son monde et ce que revendiquent euh, les féministes en 1913 c'est la possibilité d'une autonomie euh, financière, c'est vraiment ça le... eh, disons que dans la littérature on n'est plus sur les conflits amoureux pourra-t-on être indépendante, émancipée euh, et en même temps euh, toujours amoureuse ou toujours euh, dans, dans un cadre conjugal ou, ou marital et en revanche ce que montrent ou analysent les féministes de l'époque qui sont assez loin du milieu marginal du music hall qui sont assez loin du milieu libertaire où on expérimente des rapports plus égalitaires. Elles, elles sont plus conventionnelles, mais elles ont une vraie réflexion politique sur l'égalité et elles comprennent que le nerf de la guerre, c'est l'autonomie
4: financière.
1: et alors que Est-ce qu'on peut dire que Colette est une féministe dans le sens où elle aurait des
4: revendications, peut-être pas Non, elle n'a pas vraiment de revendications. Est, elle est elle-même une revendication, mais... Ouais. Euh... C'est drôle parce que j'ai encore... j'ai j'ai pas arrêté de la rencontrer en préparant
3: l'émission, Colette. Et j'ai encore trouvé chez Catherine Pozzi, toujours, quelques pages plus loin. On est toujours au tout début de son journal. Il lui arrive un truc étonnant avec Édouard Bourdet, c'est que il lui demande de lui faire quelques vers pour une opérette qui lui est commandée. Donc, elle fait ses quelques vers, il en est ravi. Et il dit, nous, en parlant des changements qu'il faut faire avec le compositeur. Et puis, tout d'un coup, elle le voit qui est en train de recopier ce qu'elle a écrit pour l'envoyer. Et elle dit, ben, c'est inutile, dit, je sens malice. Il est honnête. Tu ne voudrais pas réplique ce facile confrère, donc son mari, qu'il voit que c'est de ton écriture. Et elle ajoute Évidemment, de même les brouillons de ma main sont à détruire, Colette Willy, quand elle écrivait les égarements de mime, était plus défendue donc c'est une référence pour elle en 1913, finalement Colette a été plus émancipée ou plus subversive et c'est dé donc déjà écrit en référence dans, ce, dans cette année-là, c'est ça qui m'a étonnée, comme elle a si vite finalement conquis une sorte de grand, grand respect de sa subversion
1: Et puis ce qu'on entend aussi, c'est qu'elle écrit pour quelqu'un d'autre, elle écrit pour, pour Will
3: Alors ben ça, ça a été le début de la vie de Colette mais euh, je ne je suis, je suis pas la mieux placée sans doute ici pour en parler mais euh, c'est aussi le début, c'est aussi le début de Catherine Pozzi qui ensuite se plaindra dans les échanges de journaux entre Paul Valéry et elle après la guerre, donc elle se plaindra aussi d'être plus ou moins plagiée par Paul Valéry donc le fait que les femmes ne signeraient pas les aides euh, littéraires qu'elles
0: apportent à leurs euh, compagnons, enfin c'est une vieille histoire hein, euh... Florence Rochefort Oui c'est intéressant aussi de voir que ces femmes émancipées et ces femmes nouvelles, comme on les appelait, n'étaient pas forcément féministes. Et qu'il y a vraiment une distinction entre la femme libre et la femme qui revendique des droits pour toutes les autres femmes. Et cette distinction, les féministes elles-mêmes s'en plaignent en disant, mais pourquoi ne sont-elles pas davantage solidaires Pourquoi ne veulent-elles pas signer notre pétition Pourquoi ne viennent-elles pas à notre manifestation Et en fait, ces femmes libres, elles se forgent dans leur singularité et dans une forme d'individualisme fondamental et elles ne se sentent pas forcément forcément, surtout à cette époque-là, solidaire d'une revendication qui passe pour un garde, pour euh, beaucoup trop euh, politique, et qui n'est pas en adéquation avec l'ambition d'une
4: autonomie euh, personnelle. Pour rebondir sur ce que vous dites, il y a deux femmes très célèbres au tournant du siècle, mais qui continue à, à produire parce que justement, elles doivent là aussi euh, gagner leur vie par l'écriture, c'est Rachilde et Lucie de la Rue Mardrus euh, qui, l'une et l'autre, se positionnent tout à fait en opposition avec ça. Rachilde qui publie, bon, évidemment un peu plus tard, mais un petit livre qui s'intitule « Pourquoi je ne suis pas féministe ?», alors qu'elle-même, au tournant du siècle, en tout cas à la fin des années 90, euh, elle avait une carte de visite sur laquelle était portée le, la mention euh, « Rachilde homme de lettres ». Et puis, euh, d'autre part, Lucie de la Rue Mardrus qui, dans les années 20, je crois, écrit « Embellissez-vous », qui est une sorte de petit traité d'élégance et de beauté où elle tire à boulet rouge sur ces femmes qui portent la jupe-culotte, qui se masculinisent et elle se positionne très clairement contre ça, alors même qu'à la fin du 19e siècle, elle accompagnait son mari dans les pays d'Afrique du Nord, elle s'habillait en pantalon, on la voit à cheval, justement, dans le magazine Fémina, qui lui consacre plusieurs reportages. Donc vous avez un exemplaire ici voilà. de 1913 oui, qui est un magazine absolument passionnant non. donc il y a une sorte de presque de contradiction mais la volonté justement je crois, enfin je ne sais pas vous me contredirez créez, si c'est nécessaire, la volonté de ne pas être assimilée à ces femmes euh, qui descendent dans la rue, ces suffragettes qui ont été tellement euh, noircies par, euh, par la presse et par le, le discours ambiant Oui c'est le rapport au politique qui est vraiment différent, autant dans les années
0: 1970 il y a un féminisme qui naît complètement dans le politique et, autant, et, et une émancipation individuelle, personnelle qui naît dans le politique, autant à cette époque là l'émancipation de ces femmes là leur accès à l'écriture ça a souvent été aussi un combat personnel et elles ne se reconnaissent pas dans une sphère politique
1: Geneviève Fraisse
0: oui alors sur la difficulté de l'endroit où se trouvent les féministes on peut dire qu'elles sont elles sont
3: coincées entre plusieurs vents contraires parce que euh, que des femmes ne veuillent pas se dire féministes quand elles sont des, des auteurs des écrivaines des artistes ça euh, j'ai l'impression d'en avoir toujours rencontré y compris à la fin du XXe au début du XXIe voilà mais pourquoi elles seraient coincées si je prends par exemple euh, le femme le congrès euh, international de 1913, qui est donc le féministe qu'on qu qu a dit bourgeois, mais où, où ça va de la question de l'égalité de traitement, du revenu minimum, de l'égalité de, de l'éducation, etc., à toute la bienfaisance, la lutte contre la tuberculose, l'hygiène, etc. On peut dire peut-être a... un
1: mot, pour dire ce qu'était ce, qu ce, ce congrès.
3: C'est le congrès des œuvres et institutions féminines, droit des femmes, et c'est Madame Avril de Sainte Croix, féministe fort connue, qui en fait le, le compte rendu. Et il sera donc publié en 14. Donc c'est un congrès
1: important. C'est un congrès important dont là
3: il y a des documents. On a on a minute par minute en fait tout ce qui s'y passe. Et ce que j'ai remarqué en le, en le refeuilletant hier, c'est que d'une part il y a donc le ministre de l'Intérieur qui est là pour dire pour ne prendre qu'une partie de ce qui est annoncé, à savoir la bienfaisance. La citoyenneté, il n'en il en voit pas. Ça n'existe pas dans son discours. Il n'y a que la bienfaisance. Donc, ça, c'est le, pr le premier vent contraire qu'elles ont c'est de n'être vues que du point de vue de la bienfaisance, qui est effectivement leur problème. Mais en même temps, elles vont jusqu'au bout de savoir, par exemple, s'il faut soutenir les Anglaises qui sont en prison parce qu'elles sont suffragettes ou pas. Elles se disputent autour de ça éventuellement à la fin. Voilà, c'est compli compliqué. Ça, c'est le premier vent contraire. Et le deuxième vent contraire, c'est qu'évidemment, les néo-malthusiens. Les anarchistes, l'extrême gauche du mouvement ouvrier n'est pas nécessairement favorable au féminisme, bien au contraire. Il y a quand même un conflit qui est tout le conflit du mouvement ouvrier et dont je vous ai apporté là un exemple non pas français mais léniniste sous, dans un, dans un article de la Pravda de Lénine, la classe ouvrière ne périt pas, elle grandit, elle devient plus forte et plus virile. Je vous passe. Voilà pourquoi et voilà pourquoi seulement nous sommes les ennemis absolus du néomalthusianisme, de cette tendance propre au couple petits bourgeois, recroquevillé et égoïste qui bredouille à purer. Mon Dieu fait que nous ne puissions nous maintenir d'une façon ou d'une autre quant aux enfants, il vaut mieux ne pas en avoir.
1: Peut-être pour terminer sur la vie quotidienne, au fond, euh, des femmes dans leur couple ou, euh, ou, ou euh, des femmes célibataires en 1913. On a le sentiment que elles ne sont pas des citoyennes à part entière et en même temps, elles ne sont pas non plus euh, des esclaves de leur mari. Elles sont, euh, pourrait-on dire, des affranchies. Enfin, euh, quelque chose qui ressemblerait finalement à euh, des esclaves affranchis. Oui,
0: Est-ce que les, les femmes parce qu'elles étaient soumises à un code tout à fait inégalitaire étaient-elles tout le temps dans des situations d'inégalité C'est un peu ça votre question et en fait c'est là aussi où il y a un piège il faut faire attention, c'est-à-dire qu'à la fois euh, nous, historiennes des femmes et du genre on a montré les inégalités on les a analysées, mais en même temps il y avait des tas de femmes qui pouvaient tout à fait s'en dépêtrer dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus imaginer que ces femmes étaient euh, soumises euh, et toujours dans simplement, il y en avait qui tombaient sur des maris euh, avec qui elles étaient dans un rapport euh, de confiance et ne, 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 elles ne souffraient pas forcément de cette inégalité. Et ce qui était absolument grave, c'est quand elles ne pouvaient pas se défendre contre un mari qui était injuste, euh, brutal, euh, qui leur volait leur dot, et où elles n'avaient plus aucune existence juridique. Par ailleurs, quand elles voulaient monter ou leur commerce, euh, elles avaient une signature, le, le mari signait pour elles. Donc il y avait beaucoup de... Quand on les trouve, quand on va dans la rue en 1913, on voit plein de de femmes, plein de femmes actives, plein de femmes relativement autonomes, des femmes qui prennent la bicyclette et qui d'ailleurs ne se posent pas forcément la question de celles qui souffrent de cette inégalité. Et puis, euh, par rapport à la citoyenneté, qui était aussi une des grandes questions euh, de l'époque, dont, dont déjà Geneviève a parlé, beaucoup de femmes ne se posaient pas forcément cette question. Elles ne sont pas forcément euh, inconscientes, mais elles ne sont pas intéressées par la politique. Et là, il y a vraiment quelque chose. Elles ne s'identifient pas forcément à cette idée de la citoyenneté.
1: Vous évoquez les, les questions des violences conjugales, ça c'est aussi quelque chose d'important euh, sur lesquels se mobilisent euh, les femmes à cette époque-là. Est-ce que vous avez le sentiment que les femmes ont à subir... Euh... Peut-être pas massivement, mais enfin, quand même beaucoup, des violences conjugales, Florence Rochefort
0: Elles ont sûrement à subir des violences conjugales, mais en revanche, ce n'est pas une thématique encore qui a émergé. Elle émergera un siècle plus tard, c'est pas ou, ou 50 ans plus tard. C'est pas une thématique dont on peut véritablement parler, mais en revanche, on parle du mauvais mari ou du père abusif.
1: Ça, c'est un thème de société voilà, qu'on va retrouver dans les journaux.
0: Voilà, Mais la violence conjugale est vraiment un tabou, et c'est vraiment les années 1970 qui lèvent ce tabou et pas Mais à cette époque-là.
3: Peut-être qu'il y a d'autres termes, c'est-à-dire que les deux combats du e siècle, ça va être récupérer le droit au divorce, qui avait été autorisé puis aboli euh, tout de suite au début du 19e siècle, et récupérer la recherche en paternité. Là, ce sont les, ce sont les lieux des deux violences. C'est-à-dire, je ne peux pas divorcer, il n'y a pas de consentement mutuel, hein, quand on rétablit le divorce en 1884, on ne le retrouvera qu'en 1975. Donc la violence, elle est, elle est dite, elle est formulée avec d'autres termes que, que celui de violence conjugale.
1: En ce qui concerne le travail, Florence Rochefort, les femmes sont 38% à travailler à plein temps. On ne se rend pas compte à quel point euh, c'était euh, quand même très fréquent euh, de travailler pour les femmes. J'imagine que c'est pour les femmes qui étaient dans les classes les, les moins favorisées de la société oui,
0: disons que c'est aussi des chiffres qu'il faut prendre avec précaution, qu'on peut pas comparer absolument terme à terme avec ceux d'aujourd'hui, parce que beaucoup de femmes n'étaient pas comptées, les femmes qui travaillaient avec le, leur mari comme commerçante, comme artisane, oui, ce ou dans l'agriculture. Oui, en fait, elles travaillaient, c'est vraiment un mythe, hein, que les femmes se seraient mises sur le marché du travail après la guerre de 1914. Donc il faut vraiment revenir là-dessus et dire qu'il y a, voilà, dans la petite aristocratie et dans la bourgeoisie, il y a peu de femmes, dans la de bourgeoisie, peu de femmes qui travaillent évidemment, mais ceci dit, elles ont des activités, y compris dans des œuvres, hein, donc qu'elles disent être de la solidarité. D'ailleurs, quand elles sont du côté du féminisme. Et puis, il y a beaucoup de petites bourgeoisie qui a besoin euh, de travailler ou de faire travailler ses filles et ses femmes. Et c'est le début de la classe moyenne, euh, de la petite employée. C'est le début d'un de l'émergence d'un salariat féminin dans des classes sociales qui auparavant euh, étaient ou alors plus basses. Et donc euh, tout de toute façon, on ne se posait pas la question de ne pas travailler ou alors étaient plus hautes et ont été déclassées dé, dé et à ce moment-là le vivent euh, difficilement. Et c'est la question qui se pose beaucoup sur est-ce que le travail féminin est une dégradation mmh. ou pas Et les féministes répondent mais de toute façon, elles travaillent et c'est indispensable et c'est la dignité.
1: Nicolas Albert, est-ce que dans la littérature aussi euh, ces problématiques se retrouvent
4: Oui, je voulais juste ajouter un mot parce que justement dans les magazines féminins euh, ce qui est intéressant c'est quand on montre des femmes qui travaillent, notamment des écrivaines parce que ça devient quand même des figures très importantes des sortes de figures de proue, de modèles euh, on les montre toujours dans des activités certes d'écriture Bon, il y a tout un, tout un décorum toute une scénographie de la femme, la femme écrivain à sa table de travail mais on a à cœur aussi de la montrer comme une épouse et comme une c'est-à-dire qu'on a des articles avec des petites photos en médaillon. Alors on va voir euh, la femme de lettres qui visiblement accueille le journaliste sur le perron de sa maison, puis on la voit assise à son bonheur du jour en train, non pas d'écrire des romans d'ailleurs, plutôt mais plutôt euh, des lettres probablement. Puis ensuite on la voit avec, euh, avec son enfant dans le jardin ou bien on la voit euh, qui lit sur un, euh, sur un canapé, c'est-à-dire dans, dans, dans des activités qui répondent à l'image qu'on se fait d'une femme bourgeoise et on ne les montre jamais comme des femmes d'ailleurs qui sortent de ce milieu, elles sont dans une sorte de cocon dans la maison, dans un espace domestique. Et même si elles travaillent, si elles gagnent leur vie en étant écrivaines, il y a une volonté de les rattacher quand même à un certain nombre de modèles très, très classiques.
1: Donc le travail n'est pas tellement vu comme euh, du développement de soi, de l'émancipation. Euh, être une femme en 1913 et travailler, c'est soit aider son mari, euh, soit gagner de l'argent je ne Non,
3: alors, il faut, on peut, on peut élargir quand même l'éventail. Je pense euh, à propos de littérature à quelqu'un comme Léon Frappier qui sait, qui est un écrivain qui a, qui, qui est connu pour être l'auteur de la maternelle, mais qui a aussi écrit sur l'institutrice de province et sur aussi la domestique, etc. Et montrer comment ces parcours sont euh, représentatifs de l'époque. Et ce qui m'intéresserait en particulier là, c'est de pointer la question des institutrices, c'est-à-dire ces, ces femmes qui vont être les intellectuelles de l'époque sont les premières qui accèdent non pas encore au baccalauréat ça ça sera euh, mais enfin pour, pour, pour très peu mais surtout au brevet qui leur permet de devenir institutrice et c'est les, les, les nouvelles intellectuelles les femmes seules, les femmes libres et l'institutrice de province qui date d'un peu avant de Léon Frappier raconte comment une femme est, est seule en province, nommée et comment elle va faire un travail formidable et comment ça va être épouvantable, comment elle va pas réussir à s'en sortir. Et elles tellement... sont
1: féministes massivement Alors, les Mais
3: avant de dire qu'elles sont féministes déjà, elles représentent la catégorie des femmes qui s'émancipent, qu'elles soient féministes ou non. La, la seconde chose qu'il qu faut aussi noter, c'est que c'est pas, faut pas voir seulement soit la, la petite bourgeoisie, soit la bourgeoisie, soit l'ouvrière, ou plutôt, il faut voir là encore les, les contradictions qui sont à l'œuvre. Et notamment en 1913, vous avez la très célèbre affaire Couruot qui est de l'année même dont nous parlons là, qui est autour de la question des femmes et de la typographie. Voilà un couple, homme et femme, qui s'entendent très bien, lui est un art, elle est typote, euh, il déménage, il s'installe à Lyon. Parce que tant qu'il y a des typographes femmes à ce moment-là... Mais c'est tout le problème, il est là. C'est que la corporation des typographes, et depuis des décennies et des décennies, euh, est, est quelque chose d'extrêmement, allons-y, viril machiste. Donc, une femme n'est pas légitime si elle est typote. Et... Elle aggrave son cas en voulant se syndiquer. Donc le syndicalisme ne supporte pas. Et on va faire démissionner l'homme, hein. c'est-à-dire qu alors que lui soutient sa femme. Donc c'est une c'est une affaire qui fait un bruit considérable qui est juste avant la guerre et qui dit, euh, et donc euh, là j'ai apporté les textes d'Hélène Brion dont on pourrait reparler, qui elle, donc, aussi, est elle ou cette institutrice Voilà, et
1: qui était une et, syndicaliste C'est une euh, institutrice syndicaliste à, et, à la CGT. Et,
3: et qu'on retrouvera devant le tribunal de guerre en 1917 mais ça c'est une autre oui, affaire. Oui, jugée
1: pour antipatriotisme Oui,
3: alors qu'elle n'est pas citoyenne, alors elle aura trop beau jeu de dire, vous me convoquez au tribunal militaire, mais je ne suis pas citoyenne, euh, donc euh, je fais de la politique ou pas Il faudrait savoir. C'est un texte merveilleux. Mais en tout cas, là, ils ont demandé les syndicalistes à courio marie d'empêcher sa femme de travailler. Couriot ne veut rien entendre, dit-elle. Il ose soutenir que sa femme est libre, lui aussi, et qu'il ne fonde mal à personne puisqu'il travaille au tarif syndical. Donc on a ce conflit qui est très présent dans l'histoire française de la femme comme concurrente déloyale dans le travail ouvrier et, et qui perdure encore euh, de, sous différentes formes. Donc euh, tout ça pour dire que cette affaire Couriot, elle est là pour exemplifier le fait que L'égalité doit être réclamée, c'est ce que fait le Congrès des institutions féminines, et en même temps, au plus vif du travail ouvrier, on conteste aux femmes une liberté euh, première d'exercer de, de, un euh, métier.
1: Donc il y, y a plusieurs choses dans ce que vous venez de dire, il y a le monde ouvrier, puis il y a aussi les institutrices, euh, l'éducation, les lycées pour les filles, les écoles pour les filles qui se sont développées comme ça au 19e siècle, j'imagine que euh, ça va changer quand même la condition féminine en 1913. Elle a déjà évolué, Florence Rochefort
0: Oui, parce qu'on arrive en 1913 avec quand même l'acquis de générations qui sont passées par l'école publique et, not et aussi, pas toutes, mais euh, par euh, les lycées de filles. Donc on commence à avoir une génération qui, justement, aspire à pas seulement euh, trouver euh, sa place dans le mariage, mais à exister euh, par elle-même et ou qui a besoin de gagner sa vie. Et donc on parle beaucoup de... Euh, ces intellectuels, de ces femmes déclassées c'est le terme entre guillemets qui est utilisé déclassé et déclassé parce que on imagine et là où il faut faire attention c'est qu'il y a des réalités qui sont en fait toujours beaucoup plus complexes et elles sont sur le marché du travail quelle que soit en général leur classe sociale et puis les représentations hein, la représentation comme on l'a dit sur les les femmes qu'on veut toujours imaginer dans un cadre bourgeois en mère de famille et on n'arrive pas à les imaginer autrement mmh. et en même temps quand on les perçoit parce que malgré tout elles sont visibles comme des institutrices ou des sténos ou euh, des jeunes employés de bureau, ou les, les femmes, à, dans les par exemple, à la poste. Alors, dans ces revues, on voit beaucoup de ces nouveaux métiers, et là, on n'arrive pas à trouver la case pour les représenter. Donc, il y a une espèce de conflit, euh, pas seulement le conflit du travail, mmh. c'est-à-dire que là, elles rentrent sur le marché du travail, mais avec une valeur marchande beaucoup moins importante.
1: Y compris quand ce sont des fonctionnaires. Y compris des de instituteurs.
0: Donc, en mmh. 1913, est discuté à l'Assemblée nationale de façon très euh, précise un projet de loi pour que l'État donne l'égalité des
4: salaires entre instituteurs et institutrices. Mais, à... Mais ça échoue. Nicolas Albert Oui, justement, dans ces, dans ces représentations et quand vous parliez de, de ces femmes qui... Euh, qui exercent des métiers qu'on a, qu a du mal à les caser on, on les prend comme des figures un peu marginales, à côté de ça ce sont aussi des, des modèles et je pense notamment à toutes ces femmes à l'époque la première femme avocat, la première femme cochée, la première femme chauffeuse de taxi, qu'on présente comme des phénomènes et à côté de ça comme des modèles cela dit, elles sont très souvent représentées euh, comme des femmes qui ont perdu, entre guillemets, une part de leur féminité notamment parce que leur, leur activité pro professionnelle implique qu'elles aient euh, soit euh, le costume d'avocat soit pour conduire un, une voiture, un costume qui fait disparaître leur forme. Donc il y a en fait une sorte de, de double discours. On les montre comme des modèles mais en même temps euh, on sent qu'elles n'appartiennent plus vraiment à la catégorie des femmes. Évidemment, ça a perduré, mais je pense que ça prend vraiment naissance au tournant du siècle. Je quand pense les que femmes... ça commence avant. Oui, je pense que ça mmh. commence au 19e siècle aussi. Mais
1: 1913, c'est précisément <rire> la fin du 19e siècle.
4: C'est
0: vrai, pardon. Et, et en même temps, je pense que 1913 et juste les années, juste avant la première guerre mondiale, on est dans un moment de relative des premiers acquis de l'émancipation, c'est-à-dire que c'est pas encore des acquis législatifs, mais c'est des grandes discussions et on a l'impression...
1: Le sujet que, est posé.
0: Le sujet est posé, les femmes en bicyclette ne font plus scandale, on continue bien sûr à avoir tout, tout ce fantasme de, 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 de la fin de l'harmonie des sexes à cause du féminisme et de l'émancipation des femmes, mais malgré tout, on sent une société qui est prête à accepter, à lâcher du lest
1: Albert, à côté des femmes qui sont sous la coupe de leur mari, je mets de côté celles avec qui ça se passe bien, puisque effectivement il faut envisager que ce n'est pas uniquement problématique. Il y a les femmes qui aiment d'autres femmes, et c'est l'objet du livre que vous avez publié chez La Martinière. Comment est-ce que c'est perçu l'homosexualité à l'époque On a l'impression qu'il y a un moment un petit peu de l'homosexualité féminine à la fin de la Belle Époque.
4: Oui, en 1913, on, on fonctionne encore sur les mêmes représentations, les mêmes poncifs que ceux qui ont été instaurés autour de 1880 avec euh, l'apparition de la, la sexologie et tous ces discours autour du, de l'homosexualité féminine. C'est-à-dire, alors D'abord, on identifie euh, l'homosexuel et puis on essaye de, de voir s'il y a un fondement médical, c'est-à-dire qu'on va on va les étudier, et puis on va découvrir que c'est en fait une une perversion, une perversion sexuelle, donc il faut la, la soigner. Donc là, on entre dans la chez catégorie... Chez les hommes
1: comme chez les femmes, il n'y a pas de chez différence.
4: Les, chez les hommes comme chez les femmes. La différence, elle se trouve dans les représentations, parce que, autant dans la littérature médicale, euh, les hommes sont prépondérants, et les cas féminins sont des sortes de, de codiciles aux études de cas, autant dans la littérature et dans la, dans la représentation artistique, évidemment, les femmes font une entrée en force, parce que en outre, elles satisfont un, un fantasme masculin, donc il y a une récupération évidemment du saphisme. Et en 1913, on fonctionne encore sur ces mêmes, ces mêmes images, c'est-à-dire le saphisme est soit une perversion, soit une sorte de, de jeu à destination des hommes. Et dans la presse notamment, il y a des numéros, encore en 1912, un numéro entier de l'assiette au beurre consacré à celle qu'on appelle les « Mesdames, Messieurs », où vous avez toute une série de planches et où on observe le sapisme un petit peu dans tous les milieux. Donc là, on a la bourgeoisie, on a euh, le, la haute société, on a le musical, on a les amours ancillaires, enfin bon, une sorte de panorama comme ça. Et là, évidemment, on a un discours extrêmement négatif sur l'homosexualité féminine. Pardon.
1: Et ce sont des hommes qui écrivent ces livres en majorité
4: ce sont en majorité des hommes. Il y a quelques plumes féminines. Bon, évidemment, René Vivien, elle, en 1913, n'est plus de ce monde, puisque c'était une, une poétesse qui meurt en, en 1909. Mais il y a quelques plumes féminines qui font entendre autre, autre chose. Et là encore, évidemment, Colette, qui pourtant ne s'est jamais posée, elle, comme, comme lesbienne à part entière, elle a eu des aventures féminines, elle a vécu avec Missy, et on peut dire qu'elle est une des premières à avoir fait un, un coming-out, puisqu'en 1907, elle se produit avec Missy sur les planches du Moulin Rouge, dans une qui s'appelle Rêve d'Egypte où elle échange un baiser avec euh, son amante. Et on voit là que la réaction extrêmement hostile du public, euh, de la presse, euh, que les choses n'ont pas du tout changé. Je pensais en, en
3: vous écoutant un autre exemple qui est euh, euh, ce, le même coming out à ce moment-là qui est celui de Gertrude Stein qui va s'installer avec Alistoclas euh, euh, exactement à oui. ce moment-là. C'est-à-dire elle rencontre Alistoclas qui va devenir sa compagne euh, pendant 40 ou 50 ans donc Gertrude Stein, l'américaine qui reçoit les artistes, qui sera écrivaine qui sera collectionneuse d'art avec son frère au début et en fait est là est la collaboratrice de son frère, donc à la fin des années 10 ils vont se brouiller quand elle, elle se met en Léo ménage... Stein et, euh, et, et ils, vont, ils vont se brouiller. Le conflit est suffisamment grand pour que ça soit une brouille
0: définitive. Oui, ce, ce qui est frappant aussi, et sans doute vous, vous, vous allez compléter, mais c'est qu'il y a quand même une forme de tolérance un peu plus grande à l'égard des lesbiennes qu'à l'égard des, des homosexuels hommes, parce qu'il y a une sorte de déni de la sexualité. cest à à partir du moment où il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de sexualité, puisqu'on considère que la sexualité c'est la pénétration et que donc de femmes qui euh, ça, ça a quelque chose on leur renvoie à quelque chose d'infantile donc ça dit des euh,
1: choses quand même de la sexualité des femmes euh, oui, et de oui, la manière dont a, on voit euh, les, le dit, rapport au corps des femmes de l'école ça
0: dit surtout oui comment on conçoit euh, la sexualité et d'ailleurs si on pousse plus loin sur les représentations de la sexualité et de la séduction c'est assez étonnant quand on décortique les discours qu'en fait il y a une image assez violente de la sexualité hétérosexuelle, comme s'il si y avait besoin de la galanterie. Il y a un grand débat dans ces années-là autour de la galanterie. Et la fin de la galanterie serait l'émergence d'une brutalité parce que le rapport sexuel est en fait bestial. Et donc il y a une assimilation de la sexualité à la pénétration, de la pénétration à la bestialité. Et donc il y a toute une idée de, de besoin, de code, de bonne conduite pour éviter d'être dans des rapports qui seraient seulement pulsionnels. Et,
1: et qu'est-ce que ça dit de la société de l'époque selon vous
0: ben, Ça dit beaucoup de ces peurs. Ça ne dit rien de sa pratique. Hein. Que faisons attention, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le, ça les empêche pas d'avoir des sexualités tout aussi euh, variées, débridées euh, pour certains et dans certains milieux. La liberté sexuelle est beaucoup moins démocratisée. Elle ne s'adresse qu'à des milieux beaucoup plus protégés. Et euh, peut-être dans l'art, peut-être dans le musical. Euh, mais en revanche, ça dit beaucoup sur les représentations et les peurs de la sexualité comme quelque chose de, de dangereux. Monsieur Clémenceau
5: n'est hélas qu'un politique. Et ce qui prouve qu'il n'est pas un homme d'idée, c'est qu'il semble bien n'avoir jamais réfléchi à la question féministe. Dernièrement, écrit Clémenceau dans son journal L'Homme Libre, une dame en ska est venue le voir au Sénat pour lui demander ce qu'il pensait du vote des femmes. À brûle pour point. Comme cela, il était embarrassé. Ah, si on était venu lui parler d'une contingence quelconque de la politique courante, il aurait eu une réponse immédiate. Mais le vote des femmes, pour savoir ce qu'il en pensait, il fallait qu'il y songeât. En une colonne et demie, M. Clémenceau nous expose ses réflexions. Rien de bien neuf, c'est surtout en politique que tout est dit. Son article avait un titre Ross, presque obscène même. « Toutes ces dames au scrutin », pour paraphraser le « Toutes ces dames au salon des maisons hospitalières ». M. Clemenceau les femmes de maisons tolérées ne peuvent guère être plus de quelques milliers. Il peut y en avoir à peu près autant que de souteneurs, au nombre desquels il faut ajouter le contingent des prostituées pour l'un ou l'autre sexe. Comment donc, Monsieur Clémenceau, lorsqu'on vous parle des droits de la femme, pouvez-vous penser tout de suite aux maisons de tolérance iriez vous donc bien souvent Monsieur Clémenceau « reconnaît que si l'éducation politique de la femme est en retard, la faute en est aux hommes qui, par le seul pouvoir de la force, ont maintenu les femmes dans la servitude. Mais cette œuvre inique de la force, M. Clémenceau ne veut rien faire pour la réparer. L'assujettissement de toute une moitié de l'humanité lui est indifférent. Il ne voit que l'éventualité immédiate, le péril clérical. Et pour le conjurer, ce péril, il désire que le vote des femmes arrive le plus tard possible. »
1: Florence Rochefort, peut-être pouvez-nous nous, nous dire un petit peu qui était Madeleine Pelletier, qui est donc l'auteur de ce texte
0: Alors, Madeleine Pelletier est une femme très très originale. C'est une femme qui, à la force du poignet et venant d'un milieu tout à fait simple, est devenue la première femme aliéniste des hôpitaux de Paris. C'est donc une femme médecin, et elle était euh, tout à fait convaincue que l'égalité des sexes devait passer par une masculinisation des filles. C'est-à-dire qu'il fallait que les femmes se débarrassent définitivement de ce qu'on pourrait appeler leur code de genre, c'est-à-dire leur gentillesse, leur mièvrerie, leur passivité, leur soumission. Donc, elle voulait que ces femmes soient éduquées pour être des femmes actives et pour cesser de, de, de voilà, d'être dans une féminité qui les entrave. Et on l'entend
1: dans ce texte. Elle-même voilà. elle elle
0: elle s'habillait euh, en homme, et quand elle était en public, elle avait simplement le haut euh, en, en homme. Et elle est très radicale dans, dans son féminisme. Elle est évidemment à cette époque-là, tout à fait suffragiste, et elle réclame les droits intégral Elle a fondé une revue en 1908 qui s'appelait « La suffragiste ». C'est un petit groupe, hein, la, la, elle ne fédère pas autour d'elle, parce qu'elle est tellement singulière dans son rapport au genre, mais elle est tout à fait suffragiste, donc elle a une vision assez drôle et juste de Clémenceau quand elle le dénonce.
1: Le, le texte se termine sur euh, cette idée qu'au fond, euh, il ne faut pas donner le droit de vote aux femmes parce qu'elles sont sous la coupe de la religion. C'est une et Clémenceau vieille histoire d'être sur les
3: genoux de l'Église. C'est une très vieille histoire du 19e siècle. Donc, euh, euh, non, moi, ce qui est remarquable dans ce texte, c'est euh, dans cette ironie, c'est qu'on comprend bien euh, que la question du droit de vote n'est pas à extraire d'un ensemble comme quelque chose qui existerait en soi et puis y aurait le reste. C est, c est, ça fait partie d'un tout. Et d'ailleurs, Clémenceau répond euh, euh, "Prostitution" quand on lui parle droit de vote. Et les féministes elles-mêmes, c'est il faut restituer. Si on reprend le, le, le congrès de, de 1913. On revoit ça parce que je voudrais compléter aussi ce qu'a dit Florence Rochefort tout à l'heure sur ce, ce congrès, c'est-à-dire qu'il est complètement charnière, on va y avoir toutes les, toutes les demandes qui sont des demandes quasi encore actuelles, ça va être l'autorité parentale conjointe qu'on vient juste d'obtenir il y a quelques années, c'est effectivement l'égalité de salaire, c'est l'éducation euh, sexuelle, c'est toute une série de choses, c'est la fin de l'incapacité civile de la femme mariée, donc entre la prostitution et le droit de vote, Donc le, le droit de vote il est à la fois, si vous voulez, extrait d'un contexte et en même temps un, un symptôme de quelque chose. Je crois que c'est important de le dire parce qu'on a tellement, tellement caricaturé l'histoire du féminisme en suffragisme, demande de droit de vote. Elles ont pensé qu'à ça. C'est comme les salles des 68, elles ont enlevé leur soutien-gorge. On a des espèces comme ça de raccourcis saisissants qui dépolitisent complètement. Or, si on remet le droit de vote, on va trouver aussi la question du pacifisme, du bertino Auclair qui est encore saluée. Entre... Ce qui est formidable dans ce colloque de, de 1913, c'est qu'on a les anciennes, même Pauline Kergomar qui a transformé les salles d'asile en école maternelle au 19e siècle est là. Et en même temps, il y a Cécile Brinjvik qui sera sous-secrétaire d'État dans le gouvernement Blum, en 1936. Donc on a une charnière extraordinaire de passage de témoins sur des très très grandes figures et qui en même temps énoncent des exigences extrêmement radicales en termes
1: d'égalité. Il faut quand même dire que euh, cette année-là, le président de la République, Poincaré, va recevoir une délégation des femmes euh, du Congrès. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt des hommes politiques, ou qui peut-être sont obligés, je ne sais pas, vous allez nous le dire, Florence Rochefort, pour euh, cette question-là.
0: Alors d'abord, c'est un Congrès international, et c'est aussi important de le dire, parce qu'il y a beaucoup de personnalités étrangères, et c'est le Conseil international des femmes, qui a été fondé en 1888, et donc il y a des sections dans tous les pays euh, d'Europe, et c'est donc un Congrès international, et en même temps, c'est aussi euh, à la fois, on l'a dit, un laboratoire d'idées absolument incroyables, mais c'est aussi un féminisme modéré par rapport mmh. à un féminisme radical. Bourgeois, on on, dire, on féminisme vient de parler bourgeois. de Madeleine Pelletier, elle n'est sûrement pas dans, dans non, ce colloque, pas, et elle, elle incarne avec quelques autres figures qui sont devenues un peu plus marginales en 1913 qu'en 1900. Et là, il y a quelque chose, on a dit que 1913 était un moment de grande euh, ébullition féministe, mais c'est aussi un moment où le féminisme modéré l'a emporté par rapport au féminisme radical. Et ce congrès tout aussi important, bien sûr historiquement soit-il, c'est quand même un moment aussi de marginalisation hein, des féministes radicales. Mais c'est
1: en France, peut-être. Mais
0: c'est en France.
1: Donc, vous, vous le dites, c'est un congrès international. Les États-Unis, sur le plan de la mobilisation, sont quand même très en avance, pourrait-on dire, sur la France. Il y a des pays où le droit de vote existe déjà. C'est le cas de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et de la Finlande. Quelle est la différence finalement, Florence Rochefort, entre une suffragette anglo-saxonne et une suffragiste française
0: alors, déjà, dans beaucoup de pays, la question du droit de vote est liée à ce moment-là à la question du suffrage universel. Et en France, la, le suffrage universel masculin, mais date de 1848. Donc, Et dans beaucoup de pays, finalement, elles obtiennent le droit de vote à des dates qui précèdent celle de la France, qui est très tardive, en 1944, mais aussi à la, à la faveur d'une mobilisation pour le passage d'un suffrage transitaire à un suffrage Universelle et à ce moment-là, elle s'accroche à cette à cette revendication. Donc euh, peut-être on peut distinguer aussi la façon dont, dont, dont ces pays accèdent à l'égalité des sexes, mais il, en tout cas ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une dynamique internationale et que c'est très important dans les pays. Euh, par exemple, euh, la, la, voilà le, le texte de c'est On est dans la période précédente, hein, mais c'est la traduction du texte de Swarthmore qui provoque la création de groupes féministes dans toute l'Europe au milieu des années 1800. Donc il y a vraiment des synergies, des échanges d'idées et ce colloque qui est très important en 1913 parce que justement le président de la République, le Premier ministre, en fait, etc., tout le monde, et on voit toutes les huiles républicaines qui accueillent mais c'est aussi un congrès de philanthropes, c'est un féminisme philanthropique qui finalement est adoubé par la République, au détriment aussi d'un féminisme euh, qui est plus révolutionnaire euh, et qui est plus égalitaire et surtout beaucoup plus subversif d'un point de vue euh,
1: des équilibres
0: mmh. et des identités. Enfin. L'idée
1: c'est n'en demandons pas trop, soyons, mais, euh, mais... soyons dociles et, et puis on, et surtout, on nous donnera peut-être quelque chose. soyons plus
0: classiques mmh. dans la féminité et euh, dans le rapport au corps.
1: Oui. Nicolas Albert, est-ce que la vraie féministe doit pousser la haine du sexe fort, est-ce qu'on doit se positionner contre les hommes à cette époque-là <rire>
4: En tout cas, c'est le discours que certains voudraient faire passer, mais non, ça ne vient pas du tout des femmes. Mais il y a effectivement un qui discours... Qui voudrait faire
1: passer ce discours oui.
4: ben Justement, les hommes, les journalistes, les écrivains. Euh, euh, voilà, c'est une façon de, de, de rabattre le débat et il y a tout un tas d'articles dans la presse à l'époque. Quand on lit ce genre de choses, on peut être sûr que la plume est masculine. Quand bien même, parfois, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est signé de noms féminins qui sont évidemment des pseudonymes.
1: Florence Rochefort, c'est votre sujet, ça. Le rapport des hommes, la manière dont il n'y a plus... Il y a avoir aussi des hommes voilà, féministes, d'ailleurs. Peut-être
0: qu'on peut juste <rire> rappeler, effectivement, une ambiance générale extrêmement misogyne et antiféministe, qui cible vraiment le féminisme comme la, la mauvaise femme et la mauvaise féminité. Mais il y a aussi des hommes qui sont des soutiens extrêmement forts du féminisme, et notamment Ferdinand Buisson qui vient de faire une proposition pour que la, la France accorde le, le, le droit de vote aux femmes et qui crée une ligue d'électeurs pour le suffrage des femmes, à l'image de ce qui se passe d'ailleurs dans les pays anglo-américains. Donc il y a vraiment des hommes mobilisés, et il y a un féminisme mixte, même s'il y a aussi un mouvement qui s'identifie à un mouvement de femmes, mais il y a des hommes qui sont adhérents à des groupes féministes et et qui prennent des initiatives pour l'égalité des sexes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même euh, rappeler. Donc, ce n'est pas les hommes contre les femmes, c'est quand même des partisans et des partisanes de l'égalité des sexes et d'une liberté euh, contre ceux qui sont contre cette liberté et qui seront quand même euh, majoritaires.
2: Oui, la danse, j'en ai ignoré l'existence pendant euh, euh, presque toute ma jeunesse, en facile, je veux dire mon adolescence. Elle m'a été révélée euh, pendant mon séjour au lycée Henri IV. Il est arrivé ceci un soir de jeudi. Au moment du dîner, nos camarades sont revenus absolument transformés. Nous avions peine à les reconnaître. Ils ne mangeaient pas et ne parlaient que de ce qu'ils venaient de voir. Et ils venaient de voir Isadora Duncan. Ils faisaient des pas, ils imitaient ses gestes, enfin... C'était l'Acropole, c'était toute la Grèce, tous les temples grecs et tous les dieux grecs qui avaient passé dans la silhouette d'Isadora. Je n'eus que... Enfin, je, je brûlais d'envie de, de la voir à mon tour et je n'ai pas tardé à satisfaire mon désir. Et ce qui est curieux, c'est que j'apprenais le grec depuis longtemps, mais que je n'ai commencé à l'apprendre sérieusement que parce que j'avais vu danser
1: Isadora. Marcel Joando qui n'était sans doute pas un très grand féministe mais qui savait apprécier le phénomène Isadora Duncan qui en 1913 est au fait de sa gloire alors que lui se trouve au lycée Henri IV. Nicole Albert, Isadora Duncan c'est une autre façon à ce moment-là mm -hmm. d'aborder le corps féminin, c'est une autre manière de l'envisager
4: oui, en effet, Isadora Duncan, à son époque, c'est une sorte d'apaxe dans le monde de la chorégraphie. Elle a un petit peu travaillé avec Laue Fuller, qui était la grande star euh, du tournant 1900. Elle a une démarche très singulière, quelqu'un qui va retourner aux sources, notamment de la Grèce. La Grèce, c'est vraiment le berceau de tout. Elle s'inspire des bas-reliefs euh, antiques euh, pour imaginer une danse, alors qui est moins une reconstitution des danses grecques, évidemment, qu'un retour à la nature. C'est quelqu'un qui, qui décide de libérer le corps, d'abord par la danse. Elle est tout à fait opposée à la pratique des pointes, euh, et elle est très opposée en cela à Pavlova, qui était une danseuse classique, hein, qui avait un grand talent, mais qui, pour elle, obéissait trop au code de la danse, la danse classique telle qu'on la pratique encore aujourd'hui. Donc elle libère le corps, elle libère le mouvement. Et il paraît que la voir, en effet, c'était, la joue en dos et est tout à fait précieux, c'était une expérience absolument inoubliable parce que elle portait des tuniques plus ou moins longues, parfois d'ailleurs assez courtes, des robes lacées comme on en voit aussi en Grèce, et puis elle dansait pieds nus. Donc euh, c'est une danse où le corps euh, ne subit aucun carcan, où on voit les formes, euh, où les mouvements sont complètement libres, comme si en quelque sorte elle, elle improvisait sur un canevas.
1: Donc cette danse d'Isadora Duncan, elle est possible à la fin de la Belle Époque, elle n'aurait pas été possible avant Est-ce que la société dans ce qu'elle est, a permis euh, l'émergence d'un nouveau rapport au corps Florence Je ne sais Racheveur. pas s'il
0: faut voir tout comme un, comme un progrès linéaire. Hein. Je ne sais pas s'il faut forcément toujours parler euh, voilà, en termes de, de, de progrès. C'est un moment qui cristallise un autre rapport au corps. Mais la bicyclette en 1796, c'est une révolution tout aussi fondamentale, hein, qui prenait d'autres aspects, avec la culotte bouffante et le fait de, de bouger, de se Libérer. Là, c'est aussi une représentation sur scène. C'est-à-dire qu'après, tout le passage, c'est comment ensuite se diffuse dans une société ce que quelqu'un fait émerger sur scène ou dans un monde artistique. Et j'en profite pour dire que c'est aussi un moment, euh, ces années euh, 1910, où on est frappé par le fait que toutes ces transformations... De, de la vie des, des de la vie des femmes et des rapports hommes-femmes passe peu dans la culture de l'élite et passe peu dans la culture des esthètes on trouve peu de traces et d'échos dans la grande littérature ou dans l'avant-garde artistique que dans le petit roman de Gare.
1: Et comment vous expliquez ça?
0: parce que c'est un phénomène profondément middle class et que pour l'instant l'art et l'artiste euh, ou le grand écrivain s'identifient à une forme d'art qui ne laisse pas la place à cette nouveauté et du coup elle est invisible et elle est invisible aussi par des réflexes de misogynie et d'antiféminisme mais il y a vraiment un rapport aussi de l'art qui se voit en train d'être un art et qui donc ne laissera pas la place à ce qui semble être quelque chose de vulgaire
3: Je, je, après, que, je crois que on ne peut pas seulement parler du corps et de sa mobilité, ce qui, ce qui vient d'être fait, si on n'aborde pas euh, la question de la nudité. C'est-à-dire que ce qui change, alors sans qu'il y ait de progrès linéaire, il y a quand même des ruptures et à la fin du 19 e siècle ou dans la seconde moitié du 19 e siècle la question du rapport au nu c'est pas seulement l'affaire de Courbet hein, c'est l'ensemble des choses c'est pas seulement la photographie qui va démultiplier le corps nu féminin partout c'est aussi tout le débat qu'il y a pour entrer à l'école des beaux-arts pour les filles et de savoir si elles pourront copier euh, le nu ou pas copier le nu donc tout, tout ce qu'il y a avec la question du corps me paraît devoir être rapporté pour ce qui est de ce tournant du siècle à la question de la nudité et ce que la nudité aurait à voir Philosophiquement parlant, avec la vérité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bascule du 19e au 20e autour de tout ça. Tous les débats qu'on a sur tel ou tel type de
1: tableau. Et ça bascule dans le... quel sens alors qu qu
3: Moi je pense que c'est un changement du statut de la vérité. Ou bien, c'est la possibilité euh, dans euh, cette émancipation qui est pas seulement euh, tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, hein, mais qui sont des, des changements de représentation qui vont avec la fin de la question métaphysique. Le retour à, à l'Antiquité n'est pas là par hasard. Donc, il y a vraiment des forts trente translations qui ont ensuite des effets sur si une femme peut devenir artiste ou pas, sculptrice ou pas, peintre, écrivaine, tout ce qu'on veut. Et en même temps que citoyenne, tout ça se mmh. déplace dans le champ de la pensée et dans le champ de la représentation de ce qu'est la vérité.
1: Mais en même temps, on a plutôt le sentiment, euh, quand on regarde euh, les bains de mer à Deauville que la pudeur est plutôt de mise Non, mais
3: attendez, je suis pas du tout en train de parler de la question morale, justement. Je pense qu'on superpose tout le temps la question morale et la question... La nudité ne se ramène pas à une question morale. Ça serait une erreur. On a l'habitude d'expliquer énormément de choses par le fait de, du puritanisme du 19e siècle, de, de ceci, de cela. Ça me paraît toujours une mauvaise explication, la question de la Pourquoi morale. Ben, parce que c'est en général fait pour recourir à autre chose.
4: Oui, alors vous parlez de, de nudité, mais justement, Adair. si on parle de nudité, on peut aussi évoquer la, la transformation du corps féminin, le, le corps féminin, puisque Isadora Duncan, qui évidemment portait des tenues extrêmement explicites, hein, a une plastique qui, pour l'époque, est en quand même assez inhabituel, puisque jusque-là encore, euh, les femmes portaient des corsets. Et donc, quand on parle de nudité féminine, c'est une, une nudité qui, de toute façon, est travaillée euh, pour avoir un corps en forme de sablier, avec une poitrine large, des hanches larges, et puis au milieu, une taille absolument ridicule, hein, qui, qui, qui prouve aussi qu'il y a un travail de torture, littéralement, que, que les femmes s'imposent. Et l'époque où Isadora Duncan monte ses, ses chorégraphies, c'est aussi l'époque où Poiret, dont elle était d'ailleurs très amie, prône l'abolition du corset, et qu'il met en place une silhouette euh, qui annonce déjà la silhouette de l'après-guerre, ces figures beaucoup plus longilines, euh, et puis dans les tenues, une sorte d'austérité. Alors, il ne faut pas s'imaginer que toutes les femmes, évidemment, abandonnent le corset. Ce qui est intéressant, c'est, là encore, dans les magazines féminins, on a ces silhouettes qui, visiblement, euh, s'émancipent du corset, et puis dans les pages de publicité, on a encore énormément de publicité pour les corsets, des corsets qui sont vraiment inspirés euh, du 19e siècle, hein, c'est-à-dire des choses qui vous prennent de, depuis euh, les seins jusqu'aux genoux, pratiquement.
1: La question du genre, Florence Rochefort, comme on en parle aujourd'hui, j'imagine qu'on n'en parlait pas à l'époque, mais est-ce que les, les féministes et les femmes de l'époque avaient euh, l'intuition de la façon dont on pouvait penser euh, le genre euh, autrement
0: Elles en ont l'intuition quand elles inventent déjà cette catégorie de femmes au pluriel hein, et qu'elles décident que ce n'est plus la femme, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas réduites à une représentation avec un grand F, mais qu'elles sont des femmes et qu'elles vont s'associer pour réclamer des droits. Donc déjà, elles sont dans une étape qu'on a appelée a posteriori pour la décrire comme euh, déjà une conscience de genre, c'est-à-dire la conscience d'appartenir à un sexe qui est défini socialement et qui n'est pas défini que par la nature. Elles ne sont pas forcément convaincues que la nature ne les définit pas, hein. elles sont encore très attachées. Pas toutes, et pas Madeleine Pelletier dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a quand même un attachement à l'époque à l'idée d'une biologie. Mais il y a aussi la conscience que la politique, le social, la culture forgent des inégalités et que le propre du féminisme c'est de montrer ces inégalités et donc de montrer que tout ne vient pas de la nature.
3: Peut-être je ne serais pas tout à fait euh, d'accord avec euh, avec Florence Rochefort, parce que dès le XVIIe siècle, finalement, la question du partage entre ce qui serait naturel et ce que la société imposerait aux femmes a été énoncée euh, sous forme le mot préjugé, puis ensuite le mot coutume. J'ai l'impression que c'est quand même en fait la structure de l'opposition entre ce qui serait naturel et ce qui serait social est, est inscrite dès l'émergence de la pensée de l'égalité des sexes au XVIIe siècle, avec Poulain de la Barre notamment, mais après tout le long du 19e XIXe, cette structure de pensée est, est là. C'est-à-dire ce qu'on nous impose ou ce qui nous formerait et puis ce qu'on serait, soi-disant, au départ. Donc je pense que, de ce point de vue-là, ce qu'on appelle aujourd'hui le genre informe déjà euh, la problématique. Mais elle a des noms différents suivant les moments.
1: Et, et sur ce sujet-là, est-ce que la guerre va changer quelque chose, selon vous
0: Là, ça a été un grand débat, mais je crois que des historiennes, et François Sebault notamment, ont bien montré qu'il y a une grande ambivalence. C'est-à-dire que effectivement, les femmes prennent des responsabilités, on constate leur, leur efficacité, le fait qu'elles font tourner les fermes, les usines, mais en même temps, après... Euh, la Première Guerre mondiale, euh, on les renvoie à leur foyer, on les renvoie à des représentations classiques et on en rajoute même sur leur mission maternelle et, et, sur la, et on, et on entrave concrètement leur liberté.
4: Nicolas Albert Oui, en effet, il y aura une volonté de les remettre dans le droit chemin après la guerre et euh, la lutte contre les, la liberté sexuelle, et en particulier le, le safisme. Euh, alors on peut dire que pendant la guerre, c'était une sorte de sexualité euh, vicariante, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui, à ce moment-là, ont, ont découvert que finalement, les hommes n'étaient peut-être pas leur tasse de thé, ou qu'on pouvait vivre sans eux. Et donc, il y a, après la guerre, euh, en 1913, on fonctionne encore beaucoup sur des représentations fin de siècle. Après la guerre, il va y avoir justement un, un changement de discours, et un durcissement, comme vous le dites... Euh, par rapport aux femmes, de ce point de vue-là, où les safistes vont être montrés du doigt parce que euh, si elles se mettent ensemble, et si les femmes vivent ensemble parce qu'il y a un déficit d'hommes, elles ne vont pas se reproduire. À une époque où il faut repeupler la France, là, il va y avoir un discours beaucoup plus vif contre les lesbiennes.
1: Un grand merci à toutes les trois. Geneviève Fraisse, je rappelle votre livre qui n'est pas votre dernier ouvrage, mais peut-être celui le plus en rapport avec l'émission d'aujourd'hui et qui est intitulé Les femmes et leur histoire disponible en folio. Nicole Albert, votre ouvrage Saphisme et décadence dans Paris fin de siècle est publié à la Martinière. Vous avez également dirigé deux ouvrages collectifs sur René Vivien et enfin Florence Rochefort. Votre livre coécrit avec Laurence Klejman s'intitule L'égalité en marche. Il est publié aux éditions des femmes. Vous êtes également l'auteur l'autrice de nombreux autres ouvrages, signalons par exemple avec Eliane Viennot « l'engagement des hommes pour l'égalité des sexes aux presses universitaires de Saint-Étienne. Votre grande traversée 1913 continue sur France Culture avec dans un instant un documentaire consacré à la modernité technique, commerciale, industrielle et au mode de vie de cette époque-là, ainsi qu'à la façon dont on peut les penser. Que vous êtes jolie, une chanson de Georges Vorelli qui date bien sûr de cette fameuse année. Vous êtes bien sûr France Culture, notre grande traversée 1913 continue. Mathieu Gary Goulagrange, Manouchak Fachaï, mixage Alain Joubert, attaché d'émission. Marie Dalquier, à tout de suite.